0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắt lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé. Dạo này trên mạng xã hội đang có một trò lùa khá thú vị, Hầu như tất cả mọi người đăng ảnh của mình trước đây 10 năm và hiện tại để so sánh và điều này thu hút rất nhiều bình luận. 10 năm là một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để một con người thay đổi hoàn toàn đối suy nghĩ, lối sống của mình. Bạn đã đọc bao nhiêu quyển sách trong cuộc đời từ trước đến nay? Trong số đó có bao nhiêu cuốn làm thay đổi hoàn toàn tư duy, suy nghĩ, thậm chí là thế giới quan của bạn? Bản thân tôi rất thích những đầu sách thiên về phát triển bản thân làm giàu. Tôi đọc sách không chỉ để tìm đến sự an yên, sách còn giúp tôi mở mang kiến thức tầm nhìn của mình. Uhm, và giờ gần đây, có những cuốn sách về tâm linh, về lối sống, về nghiệp quả bỗng nhiên thu hút tôi một cách lạ thường. Phải chăng khi con người có ít nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, sẽ bắt đầu nghĩ đến những điều quá khứ, tương lai và suy ngẫm về cuộc đời? Hôm nay tôi xin bạn phép bàn về quá trình thay đổi con người tôi qua những cuốn sách. Dù chỉ một phần nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy mình đã đi một chặng đường dài sau 10 năm nhìn lại. Đầu tiên là xây dựng thói quen tốt. Câu danh ngôn này chắc bạn đã rất quen Gieo suy nghĩ gặt hành động Gieo hành động gạt thói quen Gieo thói quen gặt tính cách Gieo tính cách gặt số phận Đó có thể coi là từng bước để tiến đến thành công Chúng ta không thể thay đổi số phận của mình trong thời gian ngắn Tất cả bắt nguồn từ suy nghĩ đến hành động tạo ra thói quen Tất cả những bước đột phá đều được tạo thành Từ từng bước nhỏ bạn thực hiện trong cuộc đời mình ừ, Và vốn dĩ tôi là một người không có nhiều tham vọng Tôi thích cuộc sống yên phận êm đềm trôi qua, và đó cũng là lý do tôi luôn sống trong sự thoải mái chết người. Tôi thức khuya xem phim, dậy muộn, ngồi im một chỗ không chịu tập thể dục, và tôi không có chí tiến thủ trong sự nghiệp. Tôi tâm đắc câu nói cơm ông già, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy, ăn cơm mắm cấy thì ngáy o o. Thế nên tôi chẳng mấy khi mơ ước mình sở vị trí này, vị trí kia trong công ty. Nhưng đó cũng chính là cái bẫy chết người mà tôi nhận ra. Cái bẫy mà tác giả David Godkins trong cuốn sách Không thể làm tôi đâu vì là vùng cắt lúng. Sau khi nghe xong cuốn sách này, tôi quyết tâm thay đổi. Nhưng tôi không bắt chước theo cách của David Godginz. Dù sao, tôi cũng không thể bắt chước và cố gắng chống đẩy cả nghìn cái và chạy bộ cả trăm cây số. Anh ấy là lính hải quân Son và là phần động viên chạy bộ. Tôi thì khác, tôi là nhân viên văn phòng. Nhưng tôi học được từ cuốn sách Thói quen nguyên tử Atomic Habits. Qua cách đặt các mục tiêu nhỏ rồi tăng dần. Thay vì xem phim, tôi sẽ nghe sách nhiều hơn, thay vì ngủ dậy muộn tôi sẽ đi chạy thể dục, thay vì chỉ chờ được tăng lương theo năm, tôi tìm mọi cách làm việc chăm chỉ hơn, thông minh hơn để trở thành nhân viên xuất sắc của quý và được tăng lương vào ngay quý đó. Quá trình thích ứng với những thói quen mới và tốt này không hề suôn sẻ, nhưng bạn biết không Hoàn thành một mục tiêu rất nhỏ lại rất dễ suôn sẻ. Ví dụ, tôi sẽ không cố gắng nghe sách cả hai tiếng mỗi ngày, tôi chỉ nghe 20 phút mỗi ngày. Quá đơn giản có phải không? 20 phút mỗi ngày không làm cho tôi chán nản và khiến cho đầu óc tôi mụ mị. Nghe nhiều quá cũng mệt mà, mệt vì đầu óc mình không thể tiếp thu quá nhiều ý tưởng cùng một lúc. Tôi chỉ dành 20 phút mỗi ngày để nghe sách và tôi chỉ chọn một bài học đắt giá nhất từ cuốn sách để nhớ. Thứ hai là tránh tình trạng quá sức Hình thành thói quen tốt, thỉnh thoảng đi kèm với hệ quả là làm việc quá sức. Trong khoảng thời gian mới đi làm, tôi thường rơi vào tình trạng này. Tôi muốn thiết lập thói quen dậy sớm, tập thể dục và lâu ngay vào làm việc tập trung cho đến tối mình Ban đầu, tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, làm không biết mệt. Nhưng khi sếp thấy tôi rất được việc, thì hối thôi, mọi công việc từ lớn đến bé đều đổ lên đầu của tôi. Ngoài chuyên môn chính, tôi kim luôn rửa ly chén nè, ba trà đồng thời phụ trách luôn mãn nghìn ấn nữa. Đồng nghiệp được thể đẩy việc cho tôi vì khi đó tôi còn trẻ, chưa có gia đình còn nhiều thời gian rảnh. Thu nhập của tôi có tăng, sếp có cất nhắc, nhưng áp lực khiến cho tôi quá mệt mỏi. Lâu dần, việc hình thành thói quen tốt lại bao mòn sức lực của tôi. Lúc đó tôi muốn cuốn cuồng tìm cách các phương pháp làm việc hiệu quả mà không tốn sức và tôi đã tìm ra cuốn. 15 Series stressful People Know About Time Management được xuất bản với tên tiếng Việt là Người thành công không bao giờ trì hoãn. Cuốn sách đã dạy cho tôi cách quản lý thời gian, công việc hợp lý, tăng năng suất lên nhiều lần mà tinh thần thì vẫn thoải mái, sức khỏe được đảm bảo. Bạn thấy có tuyệt vời không? Có rất nhiều đầu sách có nội dung tương tự, nhưng tôi thấy mình học được rất nhiều từ cuốn sách này. Sau khoảng thời gian khủng hoảng vì quá sức, Tôi liền thiết lập lại phương pháp quản lý thời gian. Hàng ngày trước khi đi ngủ, tôi thường lên kế hoạch cho hôm sau. Sau đó, tôi thiết lập chế độ ưu tiên cho công việc quan trọng làm trước, công việc kém quan trọng làm sau. Để mọi thứ đi vào khuôn khổ, tôi phải tự kỷ luật bản thân trong hai tháng trời. Cuối cùng, tôi đã cảm thấy mình có thời gian rảnh để luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng mạng lưới các mối quan hệ và giải trí. Cũng nhờ đó mà, tôi đã có thời gian tiếp xúc với nhiều cô gái và chọn ra được ý trùng nhân của mình Thứ ba là Tìm đến cái chân thiện mỹ Có được thói quen tốt Ý chí nghị luật vươn lên là điều đáng quý Chúng ta nỗ lực hết mức Vì sự nghiệp đó là điều nên làm Đôi lúc vì quá đam mê công việc Mà ta bỏ quên gần như tất cả mọi thứ Xung quanh từ gia đình, bạn bè Những việc phúc lợi cho xã hội Hay đơn giản là tốt cho mọi người Tôi đã chứng kiến những người Vì công danh sự nghiệp Sẵn sàng làm hại người khác Đánh đổi mọi thứ quý giá Chẳng hạn như gia đình mình Có người sẵn sàng Cha đạp lên nhân phẩm Cha đạp lên người khác Để tiến thân Để có nhiều lợi ích nhất về mình Người thì đánh đổi sự tự do Sức khỏe Cũng vì sự nghiệp Liệu điều đó Có đáng để chúng ta đánh đổi Tất cả những điều đó không? Và tôi bản thân không bao giờ Đánh đổi hạnh phúc gia đình Hay nhân phẩm Để đạt được mục đích Nhưng đã có lúc Tôi để công việc làm cho say mê đến độ Không nghĩ được gì khác Tôi sáng đi làm sớm, tối về muộn, chả mấy khi hỏi han đến cha mẹ và phó mặt con cái cho vợ. Sự nghiệp thăng tiến đến đâu, tôi lại càng lún sâu, đến nỗi một ngày về, vợ không nhìn mặt, con không thèm yêu. Đến nỗi khi cha tôi vào bệnh viện, tôi mới biết ông đã bị bệnh từ lâu, nhưng vì tôi không quan tâm, ít hỏi han Tôi vô cùng bế tắc và xấu hổ trong quãng thời gian đó, tôi hoang mang cực độ. Không biết là có nên gác lại sự nghiệp để dành thời gian cho gia đình hay không? Tôi thật sự vẫn đuối tiết sự nghiệp đang lên của mình. Nhưng rồi cuốn sách Vị tu Sĩ, Bán Chiếc, Veradi đã xuất hiện cho tôi lời giải đáp. Tôi đe sách ấn tượng và nội dung cũng thu hút không kém. Cuốn sách này rất nổi tiếng và chắc hẳn bạn đã đọc nó. Không hiểu sao tôi lại biết đến nó muộn như vậy. Tôi ước giá như gặp nó sớm hơn tôi đã thay đổi từ sớm để không bị rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Câu chuyện về một vị luật sư ở đỉnh cao danh vọng bỗng bán đi tất cả mọi thứ để đi tìm bản ngã thực sự, sống một cuộc sống khắc khổ. Nó không phải là vô lý. Khi có một biến cố xảy ra, bạn đột ngột thay đổi nhân sinh quan của mình. Với nhân vật trong sách sau một lần đột quỵ vì làm việc quá sức, còn đối với tôi là sau những biến cố gia đình không hạnh phúc. Bỗng chốc mọi vật chất trở thành hư vô, Ông luật sư kia, sau khi từ bỏ tất cả, đã tìm lại được chính mình, sống một cách có ý nghĩa và để lại di sản cho cuộc sống. Tôi thì chưa làm được như vậy, nhưng chí ít tôi đã trở thành một người cha, một người chồng, người con có trách nhiệm hơn, cuộc sống gia đình trở nên bớt ngột ngạt hơn. Nhưng tôi đã thay đổi cách sống của bản thân. Sự nghiệp dù rất quan trọng, cũng sẽ không có giá trị gì nếu không có sức khỏe, không có tình yêu thương ấm áp từ gia đình. Tôi sắp xếp thời gian tốt hơn, từ chối các cuộc gặp với đối tác không cần thiết, từ chối các cuộc nhậu với bạn bè để dành thời gian cho gia đình và bản thân nhiều hơn. Tôi tạo dựng thói quen tốt cho buổi sáng. Tôi đã bớt chút thời gian công việc để nghiên cứu thêm về thiền, yoga vì những môn này giúp cho tâm hồn của chúng ta tĩnh lặng loại bỏ dần những quan gian trong cuộc sống đời thường. Tôi dậy sớm hơn nè, thể dục nhiều hơn và ăn nhiều rau xanh tươi hơn là thịt. Tôi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và còn rất nhiều điều ý nghĩa mà trước đây chưa từng nghĩ tới như các nhà tu hành vẫn từng nói đó là những mầu nhiệm của cuộc sống ban đầu tôi nghĩ rằng mình chấp nhận hy sinh sự nghiệp để có cuộc sống trọn vẹn hơn nhưng điều kỳ diệu là sự nghiệp của tôi không thưa chột hay dầm chân mà ngược lại nó tốt lên từng ngày hơn cả những tưởng tượng của tôi hóa ra nhờ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và bản thân tôi có một cuộc sống viên mãn hơn sức khỏe tốt hơn và trí tuệ minh mẫn hơn Tôi đã làm việc tốt hơn dù không cắm đồ vào công việc. Thứ tư là luật nhân quả. Một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến tôi trong thời gian gần đây chính là cuốn muôn Kiếp Nhân Sinh của dịch giả nhà khoa học Nguyên Phong. Cho đến giờ tôi vẫn chưa thực sự tin lắm vào tiền kiếp của nhân vật chính trong cuốn sách là ông Thomas. Ông từng sống ở lục địa bị mất Atlantis, từng là một vị pharaoh của Ai Cập cổ đại. Đây là câu chuyện hư cấu, nhưng để lại bài học về luật nhân quả đáng suy ngẫm. Tôi trước nay vẫn tin vào triết lý, nheo nhân nào gặp quả nấy, bởi gia đình của tôi nhiều thế hệ vẫn luôn trang dạy con cháu như vậy. Nhưng rồi cuộc sống bộn bề loa toan, khiến cho tôi gần như quên bản quy luật đó. Tôi thiếu quan tâm đến cha mẹ, ít để ý đến con cái. Tôi cạnh tranh quyết liệt ngoài cuộc sống, đôi khi dở cả những thủ đoạn đáng sợ để đạt được mục tiêu của mình. Sợ tất cả tôi lại chứng an bản thân rằng Những việc mình làm không xấu Và tôi không phải là gánh nghiệp Nhưng tôi nào có biết rằng dù có làm gì Dù lớn hay nhỏ Thậm chí chỉ là trong suy nghĩ Vũ trụ sẽ ghi nhận lại hết Và sẽ trả lại cho ta không sớm thì muộn Có nhân quả nhãn tiền Nhưng có nhân quả phải đến kiếp sau Kiếp sau nữa mới đến Vì thế khi suy nghĩ hay làm điều gì không đúng Tôi gần như không sợ sẽ bị báo ứng Có câu nói rất hay Nhân quả đừng để thấy sự mới tin Vì thế, cho nên hãy gieo những nhân lành để gặt lấy quả ngọt Đừng gieo nhân xấu để gặt quả xấu Mà nhân lành là gì? Đó không chỉ là những việc tốt mà chúng ta làm cho người khác Đó không chỉ là cách bạn quan tâm đến những người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh Đó còn là cả trong suy nghĩ nữa Trước đây tôi từng nghĩ chỉ cần làm việc tốt là đủ Nhưng nếu tâm không sáng và chỉ nghĩ những điều đen tối tiền nghiệp vẫn có thể đến không sớm thì muộn. Trước đây tôi cũng không tin là có tiền kiếp đâu. Chết là hết, liệu còn có thể tái sinh luân hồi trở lại? Nhưng cuốn sách chứng minh cho tôi thấy người có nhiều kiếp sống khác nhau. Và không phải kiếp nào, ta cũng làm người. Vì ta làm ở kiếp này có khi đến kiếp sau mới thấy được quả. Vậy cho nên không biết kẻ, tưởng rằng nghiệp quả không đến, đâm ra làm đường lạc lối, sống mà không nghĩ đến mai sau. Bạn không tin vào nhân quả cũng được, không ai ép buộc bạn điều đó cả. Nhưng ít nhất bạn cũng cần tin rằng, con người trên đời phải sống sao cho tốt, không hổ thẹn với lương tâm. Những câu chuyện nghe có vẻ huyền ảo trong buôn kiếp nhân sinh mở ra cho tôi nhiều kiến thức mới về cách suy nghĩ, luật nhân quả, nghiệp và cách sống của con người. Thế đấy, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi không nói rằng sách là thứ khiến tôi thay đổi bản thân, nhưng sách đã giúp tôi có những quyết định sáng suốt ghi cần tôi không dành vừa thời gian để nghiện ngẫm vài trang sách hoặc dành cả tuần để đọc một cuốn sách nhưng tôi biết áp dụng những gì học được vào thực tế tôi dành thời gian nhiều hơn cho thực tế thành công trong sự nghiệp đôi khi không phải lúc nào cũng đem đến hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân ai cũng muốn có tất cả công việc tốt gia đình ấm êm sức khỏe dồi dào ấy mà sẽ ít người có tất cả mọi thứ quý giá đó cuộc đời luôn là sự đánh đổi Bạn muốn có thứ này thì phải chấp nhận thứ kia. Tôi không khuyên bạn phải dành hết cho sự nghiệp hay là dành hết cho mọi người mình yêu thương. Mà chúng ta đều có sự lựa chọn và chỉ có thời gian mới trả lời được lựa chọn đó là đúng hay sai. Có điều quan trọng là khi bạn thấy con đường mình đi là sai lầm thì hãy dám thay đổi bản thân. Ví dụ bạn chọn sai con đường sự nghiệp, sai phương pháp làm việc, hãy dừng lại và tìm hướng đi mới. Nếu bạn cảm thấy đã quá mệt mỏi với cuộc sống bon chen áp lực ngoài kia, Hãy dám vứt bỏ đi nhiều thứ vật chất để sống tốt hơn. Thay đổi tất nhiên không hề dễ dàng, đó là bao sự trăn trở, đối tiếc, vượt lộn, thậm chí là đau đớn. Đến với sách cũng là cách tuyệt vời, giúp cho bạn thay đổi theo hướng đúng đắn và tiếp thêm cho bạn nghị lực nhằm hướng đến mục tiêu. Thay đổi để thành công và thay đổi để sống tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Chúc bạn một ngày thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.